0: Mensagens que Bíblia, Vamos ler a Bíblia aí, Juízes, capítulo 19 Se você está sem a Bíblia, chega perto de alguém do lado aí que Eu vou explicar Nós vamos ler bastante Bíblia hoje Vamos ler os três últimos capítulos da Bíblia. Então, é bom você estar perto de alguém aí para você acompanhar. Você já ouviu uma expressão tapar o sol com a peneira? Minha mãe usava muito isso. Quando a gente é, fazia alguma coisa e aí dava aquela desculpa, né, mineiro? dava aquela desculpinha assim, aí ela falava você não vem tapar o sol com a peneira não, não é assim, tapar o sol com a peneira é você querer justificar o injustificável, é você querer se safar dando um jeitinho, agora nós estamos vivendo aí uma época em que uma palavra veio à tona muito, incomum, mas agora se tornou comum, que é a delação premiada. Já ouviu como é que está isso? Tudo é delação. Agora, essa semana, teve mais dois delatores envolvidos no caso e eles já estão falando o que querem. Mas delação premiada é simplesmente um benefício que a pessoa recebe para poder confessar. Não é confissão de arrependimento. É uma confissão querendo um benefício. No Espírito de Deus nós não podemos usar delação premiada. Nós precisamos ser honestos. Eu não posso confessar para ter benefícios ou confessar para me safar de alguma coisa. Eu preciso autenticamente buscar o perdão de Deus. Porque a Bíblia fala isso, é um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Mas aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Eu quero falar sobre isso hoje, sobre é, tapar o sol com a peneira. O pecador, ele, de uma certa forma, ele está todo o tempo tentando fazer isso, tentando colocar band-aid em câncer. Tentando fazer um jeitinho para que melhore a situação sem que ela se resolva. Como a Regina leu aqui num dos cânticos, né, no capítulo 14, ele fala, eu, Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao pai a não ser por mim. Ninguém chega à salvação, ninguém tem pleno perdão, ninguém tem plena paz, a não ser uma confissão genuína. Não dá para tapar o sol com a peneira mas não dá para tapear. Não dá para a gente é, conjecturar e a gente viver algumas coisas. Então, nesses três últimos capítulos da Bíblia, é claro que nós não vamos lê-lo todo, porque tomaria muito tempo. E seria muito bom se você ainda não conhece essa história, ao chegar em casa, lê ainda hoje, você vê como que a Bíblia, ela narra com precisão de detalhes, uma época muito louca. Uma época, que, uma época em que os homens faziam como achavam certo. Nós estamos vivendo numa época assim. Nós estamos vivendo numa época em que Deus passou a ser o servo. Pessoas chegam para Deus, não reconhecendo o seu senhorio, mas querendo alguma coisa em troca, delação premiada. Querendo se safar de alguma coisa, ou querendo melhorar em alguma área. Mas, na verdade, o que elas querem é ser servidas. Ao passo que Jesus disse, eu vim para servir. E eu, sendo mestre, estou dando essas essa, esse exemplo para vocês. Vocês deveriam seguir o meu exemplo. Mas o pecador, de uma certa forma, e todos nós aqui em um momento ou outro fomos assim, eu espero que nós já estejamos num, num estágio avançado, mas todo pecador, ele de uma certa forma, ele tenta pegar uma delação premiada. Ele tenta se aproximar se de Deus para levar alguma vantagem, para tapar o sol com a peneira. E eu mesmo usei muito tempo uma expressão que é comum, você deve ter, já conhecê-la, desencargo de consciência. A gente lia a Bíblia ou a gente chegava perto de alguma coisa para desencarro de consciência. Ah não, só para é, amenizar a consciência. Mas isso não é cristianismo, meu amado. Cristianismo não tapa o sol com a peneira. Cristianismo não é, dá uma camuflada. Não põe remendo novo em pano velho. Tem que ser uma coisa preto no branco. O sim tem que ser sim e o não tem que ser não. Porque a Bíblia diz que o que passa disto é maligno. Se eu quero realmente andar com Deus, se eu quero realmente ser honesto com Deus, eu não posso tapar o sol com a peneira. Eu não posso dar uma maquiada, dar uma tapeada. Eu não posso viver de máscaras, eu tenho que deixar a máscara cair. Né? Antes só da gente ler aqui, ó, vamos ler alguns versículos. Você deixa marcado aí o juiz. Lê comigo, é, provérbio 28.1. Olha só o pecador que está tapando o sol com a peneira. Olha só como que ele está vivendo. Provérbio 28, o verso 1, li esses dias e fiquei espantado com esse versículo, olha o que ele fala, fogem os perversos sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como o leão, aquele que está tapando o sol com a peneira, ele é um fugitivo de si mesmo, ele fica assim, será que eles já sabem, Ah, hoje eu não posso não, porque ele vai estar tá lá, ele é fugitivo, uma pessoa dá um bom dia para ele ele fala assim, por que será que ele me deu bom dia? Será que Ele, tá... ele, ele é fugitivo. Aquele que está tapando o sol com a peneira, ele está sempre olhando por cima dos ombros para ver se alguém já está fazendo. Se você fala alguma coisa e ele não ouviu direito, ele quase morre derretido. Mas o Salmo 125 fala assim, o justo é forte e seguro como os montes de Sião. Jamais pode ser abalado. Olha que diferença, meu amado olha que diferença daquele que serve a Deus para aquele que não serve a Deus Salmos 112, verso 4, fala assim nasce luz nas trevas daquele que não, não tapeia o sol com a peneira não tapa o sol com a peneira jamais será abalado, 112, 6 o 112, 7 fala assim o justo não teme más notícias ao contrário, o ímpio, o injusto ele foge mesmo sem ninguém o perseguir ele inventa coisas, ele cria coisas. Se você olha para ele, ele vai falar que você está contra ele. Se você não olha para ele, ele vai falar assim, mas por que ele não está olhando para mim? Puxa, ele já está com alguma coisa contra mim. Ele é um fugitivo. O justo nem pensa sobre essas coisas. O justo está em paz, ele está tranquilo. O justo não sabe desses conflitos que o pecador está servindo, porque o pecador está sempre fugindo, ele está sempre olhando de um lado para o outro. É por isso que, vez por outra, você vê uma pessoa assim que, como um passo de mágica, puff, ela some. Aí você fala, mas o que, que aconteceu? Fugiu. Está fugindo de si mesmo. O que eu quero falar hoje, meu amado, é de como viver uma vida plena com Deus sem tapar o sol com a peneira. Ser autêntico. É chegar diante de Deus guardas abaixadas. Sabe o que é guardas abaixadas? É você chegar e não oferecer nenhuma resistência. Quando é, os Estados Unidos passaram por uma guerra civil, um dos seus líderes, talvez o maior, né, Martin Luther King era contra a, o racismo nos Estados Unidos. Martin Luther King, ele chegava nos canais de televisão e ele pedia a todos os seus seguidores, baixem as guardas, não ofereçam resistência. E as pessoas que seguiam os seguidores de Martin Luther King ficavam parados e os brancos, né, loucos naturalmente, vinham e esbofeteavam os negros, que não levantavam as mãos, eles apanhavam com mãos para baixo. E sabe, meu amado, muitas vezes nós chegamos diante do Espírito de Deus, que não vai nos bater, que não vai nos oferecer nenhum mal, que não vai fazer nenhum mal para nós, e nós chegamos com guardas levantadas. E nós chegamos todo travado, fugitivos, ninguém está perseguindo, mas nós chegamos para o Espírito de Deus, a quem mais poderia nos ajudar? E a gente chega como se ele fosse nosso inimigo. Não dá para tapar o sol com a peneira. Então vamos lá, no capítulo 19 do livro de Juízes, eu vou ler só os títulos e vou ler algumas, alguns versículos isoladamente. capítulo 19 conta a história de um, uma pessoa que tinha uma concumbina. E essa concumbina o traiu. Então começa por aí, olha. O, o, o ímpio, ele começa a fazer um monte de coisas erradas e começa a tapar o sol com a peneira por causa de erros, por causa de alguma atitude errada. Talvez alguma, algum evento aconteceu na sua vida. Talvez alguma coisa é, anormal ocorreu. E aí, a partir daquele momento, é como uma locomotiva que o, um, um vagão descarrilha e o resto vai descarrilhando tudo. É uma tragédia. Se não parar, o ímpio faz mal não só para a vida dele, mas para todos os que estão à sua volta. Vai filho, vai mulher, vai pai, vai mãe, vai todo mundo sofrer por causa da sua impiedade. É Por isso que eu estou falando, não dá para tapar o sol com a peneira, porque não vai ser só você o prejudicado, mas tem uma série de pessoas. E outra coisa, a Bíblia fala isso, né, nos mandamentos, ele fala assim, eu vou castigar até a terceira e quarta geração daqueles que fazem impiedade. Então, olha, os filhos, os filhos dos filhos, e aquele ranço de maldade vai ficando na família. E vai alastrando sobre muitas pessoas. Mas uma vez que entra o Espírito de Deus também, essa maldição é quebrada de uma vez por todas. E aonde havia trevas, agora começa a reinar a luz. Amém, amados? É por isso que nós não podemos tapar o sol com a peneira. Nós precisamos deixar a luz do sol chegar junto conosco. E aquilo que é trevas, vira à tona para vir a luz. Aí esse homem vivia com a sua concubina. De repente ela o traiu. Coisa errada não se faz isso em Israel e mais, ela não apenas o traiu mas ela foi embora para a casa do pai quando ele viu o que tinha acontecido, ele pega e foi atrás dela. No verso 3, aí, você vai vendo que ela chega na casa do sogro, conversa com o sogro, perdoa a iniquidade dela e fala para ela voltar. Fala, vamos voltar, vamos viver a nossa vida. E convence a concubina e convence o pai dela deles voltarem a viver juntos. E eles começam a peregrinação voltando. Lá no verso 16, ainda do 19, eles Cansado da viagem, viajaram um dia inteiro. No verso 16, eles param para descansar num determinado lugar no meio do, do trajeto. Ainda faltava ainda um dia de viagem. No lugar aonde eles pararam, olha só como um abismo chama outro abismo. Um erro leva a outro erro. É por isso que aquele que começa a tapar o sol com a peneira, ele se torna um fugitivo. Porque ele começa a arrumar um monte de desculpas ele começa a arrumar um monte de é, subterfúgios, e aí ele vai fugindo. Então, no meio do trajeto, já tinha um erro. O rapaz foi lá para tentar consertar o erro. A concubina volta. No meio do trajeto, eles param para descansar, e os homens daquele lugar, daquele vilarejo, fizeram mal à mulher. Outro erro. Um abismo puxando outro abismo. No verso 16 fala que ao anoitecer, as pessoas daquela cidade foram lá e começaram a bater na porta, esmurrar a porta. No verso 20 fala que a mulher é violentamente abusada e morre. No verso 27 fala que o marido dela, aparentemente, não livrou a mulher. Olha, o marido chega, vê a mulher sendo violentamente abusada violentada por aqueles homens, e aparentemente ele não fez nada, ele ficou dormindo. No dia seguinte, no verso 27, está dizendo aí que ele abre a porta e vê ela caída na, na porta e fala assim, vamos embora, mulher, levanta aí, vamos viajar. Está vendo como que um erro leva a outro erro? Faz com que pessoas se tornem insensíveis. Quantas pessoas hoje é, já têm a maldade tão firmada no seu coração que pessoas são como objetos. Não valem nada. Essa semana teve um, um grande é, um ocorrido que se tomou o noticiário nacional é, sobre um, um trabalhador que foi atropelado na linha do trem e o funcionário da linha do trem autorizou que a outra composição passasse por cima do cadáver. Não sei se vocês viram esse noticiário. Isso entrou Direitos Humanos, entrou a OAB, e realmente é, assim, é contra a nossa Constituição, porque não tinha como saber se aquela pessoa realmente estava morta, ela tinha sido atropelada pelo trem. Mas esse caso está sendo é, visto como um descaso enorme da supervia que autorizou o próximo comboio passar por cima do cadáver enquanto ele estava lá no meio das linhas férreas e gostei muito de uma das pessoas, acho que foi o diretor da OAB ele falou assim, isso aí é, é colocando a vida humana como se fosse um objeto e realmente foi como a, a família daquela pessoa falecida se sentiu que eles estavam passando por cima de um caixote de banana ou de tomate a mãe dele aos prantos falou assim, não se faz isso nem com o animal e fizeram com meu filho Realmente, é uma coisa muito absurda. Mas sabe o que é isso? É porque a nossa geração já está acostumada a tapar o sol com a peneira. Então vai banalizando a vida humana e chega um momento que as pessoas passam a ser vistas como apenas, como apenas mais um. E, e se for um que está me impedindo no meu caminhar, eu tenho que eliminar esse para eu poder passar. É simplesmente mais um. Jesus disse assim, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Uma alma vale mais do que todas as riquezas do mundo colocadas juntas. Esse é o valor que cada um de nós tem pessoalmente para Jesus, amados. Agora, a pessoa que está tapando o sol com a peneira, ela vai simplesmente jogando esse para cá, jogando aquele para lá e vai passando. Porque É apenas mais um. O homem, então, chega de manhã, olha a mulher dele caída lá, eu não sei, eu lendo o texto, você pode ler depois e tirar suas conclusões. Parece insensível. Parece que ele não está nem aí para a situação. Olha o verso 27 aí. ó. Levantando-se pela manhã, o seu senhor abriu as portas da casa e saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher, sua concumbina, jazia a porta da casa com as mãos sobre o limiar. Ele lhe disse, levanta-te, vamos. Insensível nem ao menos pensou na dor da mulher. Mas ele pensou na vingança. Ele pensou em tirar proveito daquilo. Isso é uma outra característica daquele que está tapando o sol com a peneira. Ele está agindo errado, mas ele se torna um justiceiro. Faz justiça, quer fazer justiça com as próprias mãos. Ele está todo errado, mas quando alguém erra... Contra ele, ele logo aponta o dedo. Ah, você não pode fazer isso não. A ah pessoa que tem o costume de tapar o sol com a peneira, ele está sempre buscando culpados, ao invés de buscar solução. Sabia que para nós sermos crentes autênticos, nós temos que parar de buscar culpados. E começar a buscar solução. E a solução está em Cristo Jesus, o nosso Senhor tudo pode ser solucionado se eu levar ao pé da cruz submetendo a Jesus mas o pecador, ele está sempre procurando culpado é o governo que é o culpado é o patrão que é o culpado é o, o, o lixeiro que não pegou o lixo na hora que ele acha que deveria ter pegado é, é, e por aí vai é a mulher, é o filho é o, o empregado, é o patrão é o cliente que sumiu é o turista que não traz dinheiro, e aí vai só culpando os outros, ao invés de buscar a solução. E esse camarada aqui é um deles. Ele chegou, viu a mulher lá, insensivelmente, ele pegou a mulher, colocou sobre a sua cavogadura, foi embora para casa. Quando chegou em casa, se você olhar em verso 29, ele esquartejou a mulher. Ele cortou a mulher em 12 pedaços, porque Israel tem 12 tribos. E ele fez um correio, não sei como que ele fez essa entrega, mas ele mandou as doze partes para cada uma das tribos de Israel. Uma peça para cada tribo. E mandou falar com os líderes daquela tribo, e falou assim, olha aqui o que fizeram com a minha mulher. Tudo errado. Um abismo puxando outro abismo. E sabe, meu amado, talvez você esteja nessa condição. Talvez enquanto eu estou falando aqui, você está passando um filme na sua mente, você está vendo que está tudo indo errado na sua vida. Tem que parar. Se não parar, vai acontecer uma tragédia, igual essa daqui. Ó. Chega um momento que nós somos colocados numa situação diante de Deus, que nós somos obrigados a honestamente parar. Assim, não, espera um pouco. Eu não posso ir nesse ritmo mais. Eu falo para você que isso aconteceu comigo. Eu cheguei numa situação em que eu já estava achando que não, não teria mais jeito para mim. O Espírito de Deus me colocou de tal maneira, num canto, que eu, eu só tinha duas alternativas. Ou viver com ele, ou morrer sem ele. Era só isso. E esse homem aqui, você vê, as coisas vão acontecendo e vai, vão piorando, e parece que a pessoa não, não para. Se o pecador não tomar uma atitude de parar e pensar assim, não, espera um pouco, eu não posso mais continuar nesse ritmo, não. Mas ele chega em casa, esquarteja a mulher e manda o um pedaço, querendo fazer justiça com as próprias mãos. O pecador está tão é, motivado a achar um culpado para a sua, o seu problema, que ele não importa se vai estragar o casamento do outro, ele não importa se vai estragar a vida do outro, ele não importa se vai matar meio mundo. Ele só quer se livrar da culpa. Ele não importa se ele vai começar uma guerra, que depois vai ficar nação contra nação, ele só quer se livrar da culpa. Ele não importa com ninguém. É por isso que você vê filhos abandonados por pais. E você vê ao mesmo tempo pais abandonados por filhos. Porque eu quero alguém que resolva o meu problema, mas ele está atrapalhando o meu problema, então eu tenho que tirar. Não importa o que vai acontecer. O pecador, aquele que está tapando o sol com a peneira, ele não importa nas consequências dos seus atos. Ele só pensa no imediatismo. Ele não pensa um palmo à frente do nariz dele. Ele só quer aquilo ali na hora. E esse homem, então, pega esses pedaços manda para os filhos de Israel. Aí terminamos o capítulo 19 e vamos começar o 20. Você acha que a situação melhorou? Não, piorou. Você acha que os filhos de Israel, que era quem deveria de parar, chega lá para ele e fala assim, ô, oh, você não pode fazer isso não, rapaz. Quando a pessoa está num estado assim de velozmente indo para o abismo, é mais fácil achar um que vai empurrar ele mais, do que achar um que vai falar, ô, oh, melhor você parar. Quando as pessoas estão assim, tapando o sol com a peneira, vai achar outros que também fazem o mesmo, porque se juntam. Se você der ouvidos também a pessoas que estão tapando o sol com a peneira, sua vida vai para o abismo. Esse homem tomou uma atitude louca, isso era uma loucura o que ele fez, esquartejar a mulher daquele jeito. Ao invés dos homens, os príncipes de Israel, chegarem para ele e adverti-lo, eles foram lá e tomaram as dores dele. Já viu aquelas brigas de porta de colégio? Tem dois brigando ali, ao invés da gente chegar, alguém chegar e falar assim, rapaz, para com isso, você não vai te levar a nada. Não, vai lá, eu quero ver. Você não pode deixar, você não pode levar isso para casa, não. E aí, daqui a pouco, está o colégio todo brigando. É mais fácil achar quem vai pegar o seu nariz e socar na parede do que quem vai te abraçar e falar assim, rapaz, para, deixa o Espírito de Deus te acalmar. Fala como Davi, né? Davi estava tão agitado um dia porque o inimigo dele, Saul, estava diante dele. E o, o, os amigos de Davi estavam querendo que matar. Falou assim, Davi, é só você dar um sinal. Esse homem está morto. E Davi escreve um salmo assim. Aquieta-te minha alma dentro em mim. Espera em Deus. E por fim ele vai te levantar. Tem que parar, irmãos. Chega um momento que a gente tem que falar assim, aquieta minha alma. Para. Para. Porque se não parar, a gente vai veloz para o abismo. Então, chega no capítulo 20, os príncipes recebem aqueles pedaços e junta todo o Israel. Olha que doideira, O Pecado de uma pessoa. Envolveu uma família. Destruiu uma família. A família desse rapaz. O pecado da família. Destruiu um lugarejo. Aqueles rapazes que fez o mal para... Agora o pecado disso, esse pecado está tomando a proporção é, já do, de todo o reino. Agora está envolvendo todas as pessoas do reino. Está vendo como um abismo vai levando a outro abismo? Começou com uma mulher errada. Passou para o marido dela, destruiu a família dela. Não tiveram, até agora, até esse momento aqui, você não viu ninguém buscando a Deus, falando assim, Deus, o que, que eu faço? Ninguém dobrando os joelhos e falando assim, Deus me dá uma luz. Está todo mundo fazendo. Não, nós temos que fazer, nós temos que fazer. Enquanto o homem estiver buscando por ele mesmo, o abismo vai só aumentando. Enquanto você estiver se valendo da sua justiça, se valendo do seu potencial, da sua influência, só vai dar errado, vai só aumentar o abismo. Quanto você estiver se valendo da sua própria capacidade intelectual, só vai aumentar. O pecado que era de uma mulher passou para uma família, passou para um lugarejo, agora passou para a nação toda, a nação toda reuniu. Se você for olhar aí, olha só o verso 1. Saíram todos, capítulo 20, verso 1. Saíram todos os filhos de Israel e a congregação se ajuntou perante o Senhor em Mispa. Como se foram um só homem, desde Dan até Herbeceba. Isso seria desde Presidente Kennedy até é, Montanha, lá no norte do estado. O estado inteiro juntou aquele exército todo. Se você for olhar aí, ó, havia 400 mil homens de pé que puxavam a espada para resolver o problema. E a raiva, a ira, vai só se avolumando. Vai só aumentando. E a pessoa, quando está nesse estágio aqui, ela vai cada vez mais conseguindo mais argumentos. Por que ela está fazendo isso? Até agora, ninguém dobrou o joelho e perguntou, qual é a opinião de Deus? Devemos fazer isso ou não? Juntaram as tribos, se você for olhar aí, alguém perguntou assim, é, eles chegaram diante de Deus, mas se você olhar, não perguntaram a opinião de Deus. Não perguntaram se era para fazer ou não, só perguntaram assim, quem vai primeiro? E Deus falou, vai ajudar, foi tomar um couro. Vai fulano, foi tomar um couro. Porque até então não tinha perguntado a opinião de Deus. O pecador está assim, ele vai, procura Deus a seu modo, desencargo de consciência e vai só tomando na cabeça. Ah, Deus não me ouve, mas você não pediu a opinião de Deus. É a mesma coisa que chega para te pedir um conselho, mas ele não está querendo um conselho. Ele está te comunicando. Olha, eu vou fazer tal coisa assim. Ele faz. Já está sentado no coração de fazer. Você vai fazer o quê? É capaz que se você der um conselho num momento desse para uma pessoa dessa, ela se torna sua inimiga. Porque ela já sentou no coração de fazer isso. Foi como o faraó... Quando era para deixar o povo de Israel, a Bíblia fala assim, o Senhor endureceu o coração de Faraó. Não é que Deus mudou a vontade de Faraó. É porque Faraó falou assim, eu não vou deixar. E Deus falou, isso mesmo, deixa não. Deus também é sarcástico, muitas vezes. É muito comum... Pessoas neste estado aqui, é, chegarem para Deus, não para saber a opinião de Deus, mas para comunicar a Deus o que vão fazer. Ó oh Deus, eu vou lá e vou exterminar aquilo tudo lá, tá bom? Só fique sabendo isso. Vai. Mas por que, que não chega lá e fala assim, senhor meu coração está aflito. A minha vontade é ir lá e exterminar todo aquele povo lá. Qual é a sua vontade? Senhor, a minha vontade é de pegar as coisas da minha mulher, colocar lá no meio da rua e falar assim, você nunca mais volta para aqui. Mas qual é a sua vontade? Senhor, a minha vontade é de atravessar a rua e pegar aquele vizinho lá que está falando afrontas para mim e levantar ele dois metros de altura e fazer maldade com ele. Qual é a sua vontade? Por que, que a gente não pergunta a vontade de Deus, amados? Certa vez, Davi estava, foi levar um lanchinho para os irmãos dele que estava entrincheirado contra os filisteus. Tinha um filisteu lá, umzinho só, falando afrontas contra o exército inteiro de Israel. Vem aqui se vocês são homens. Pega qualquer um e traz aqui se vocês são homens. Quando Davi ouviu aquilo, Davi falou assim, mas vocês vão deixar esse homem falar afrontas contra o Senhor? Vocês vão deixar esse homem fazer? E sabe, meu amado, tem muitas vezes pessoas acovardadas atrás de uma dificuldade, falando mal dos outros, usando armas que não são espirituais para tentar resolver problemas. Davi falou para o Golias assim, tu vens contra mim com isso, eu vou contra você, no nome do Senhor dos Exércitos. É neste nome. E foi e derrotou o gigante, meu amado. Mas sabe de uma coisa? Se nós não perguntarmos a opinião de Deus, se nós não pedirmos a orientação a Deus, se nós apenas comunicarmos Deus o que nós estamos fazendo, nós estamos aumentando o problema. Vai dar errado. E a pessoa que faz isso, se você olhar aí, olha o verso 3, capítulo 20, verso 3. Ouviram os filhos de Benjamim, que os filhos de Israel haviam subido em Mispah. Disseram os filhos de Israel, contai-nos agora o como sucedeu essa maldade? É porque o povo de Israel tinha ido lá, tinha feito uma coisa errada. Depois aí no verso, é, não, é capítulo 21, verso 3. Olha lá o capítulo 21, eles tomaram três vezes na cabeça, não tinham perguntado ainda a opinião de Deus. Capítulo 21, verso 3, fala assim, Disseram, ah, Senhor Deus de Israel, por que isso sucedeu em Israel, que hoje falta uma tribo? Eles foram a primeira vez, deu errado, apanharam. Foram a segunda vez, apanharam. Na terceira vez eles perguntaram, Deus, é para gente fazer isso mesmo? Aí Deus pegou e respondeu, pode ir. Aí, essa terceira vez, eles ganharam a guerra. Só que eles exageraram. Eles mataram todo mundo que tinha pela frente. Homem, mulher, criança, velho, papagaio. Exterminou com o lugar. Quando eles exterminaram com tudo, força bruta. Quantas vezes o pai chega para corrigir o filho, exagera. Talvez ele estava até certo a princípio, mas por ter exagerado, perde a amizade do filho. Quantas vezes o marido bate na mesa, fala mais alto, ganha a questão ali com a mulher, mas perde a amizade dela, perde o respeito. Quantas vezes a mulher, fazendo chantagem com seu marido, consegue dobrá-lo, mas ela perde porque ela não faz do seu marido o sacerdote do lar. Está vendo só? Ganha-se a batalha, perde-se a guerra. Eu li uma frase esses, esses, esses dias no Face que eu achei bacaninha a frase. É melhor ter paz do que vencer o argumento. É melhor ter paz do que você sair vencedor, tá vendo? Se dobrou diante de mim. Você vai ficar sem paz. O lar vai se transformar numa, num inferno. É melhor você educar o seu filho, mesmo que você tenha que corrigi-lo com a vara. Mas sem exagerar, dando a ele realmente é, instrução por que está que fazendo aquilo. O povo de Israel foi lá e exterminou com o lugar, matou mulher, matou todo mundo. Depois eles chegaram diante de Deus, verso 3, capítulo 21, verso 3, falaram assim: Ah Senhor Deus de Israel, por que isso sucedeu? Hoje está faltando uma tribo. A mortandade foi tão grande que uma das tribos de Israel. Todo mundo conhece, né? Abraão, Isaac, Jacó e as doze tribos. Iria ser Abraão, Isaac, Jacó e onze tribos. Uma ia sair do mapa. Até esse momento, ninguém consultou a Deus. Tudo dando errado. Agora, já não estava mais culpando a concubina que tinha começado tudo. O marido dela que tinha atrapalhado esquartejando tudo. Os homens que tinham feito mal para a concubina, eles já não eram mais os culpados, não. Essa história já tinha ficado para trás. Agora, os filhos de Israel foram lá e exterminaram uma, uma tribo inteira. Mataram pessoas que não tinham nada a ver com a situação. Seu pecado não atrapalha só a sua vida, não, amados. Afeta um monte de pessoas. Pecado faz mal, não só para aquela pessoa que está envolvida no pecado, não. Mas faz mal para uma série de... envolve uma série de coisas. E agora, por último, eles começam a culpar Deus. Eles chegam assim, Deus, por que, que isso foi acontecer conosco? Está vendo como que está sempre achando culpado? E por último, a culpa chega para Deus. Por que, que o Senhor deixou isso acontecer? E Deus está de lá, mas até agora ninguém pediu minha opinião, não, vocês só estão fazendo. Nem se eu desse a minha opinião, vocês não iam querer. Porque é assim mesmo. A pessoa está altamente envolvida com o pecado. Ela não quer a opinião de ninguém, nem de Deus. Aí olha só o que, que eles fizeram. Eles chegaram e falaram assim, bom, como é que nós vamos resolver isso? Sobraram alguns homens, 12 mil homens. Nós temos que arrumar mulheres para esses homens. Olha que loucura, meu amor. Eles viraram entre si e disseram assim, quem de nós pode dar mulher para ressuscitar essa tribo? Aí alguém lembrou, falou, Só, nós fizemos um combinado lá, que por causa do pecado deles, ninguém de nós ia casar com eles. Nós não podemos fazer isso. Ah, então quem não estava na hora do juramento? Olha que loucura! A fé foi embora há muito tempo. Agora, é, mandingas preceitos, tem pessoas que têm coragem de fazer é, voto para o outro pagar. O pai da Zoraia teve um filho fora do, pagamento, do casamento e fez um voto que até os 7 ou 12 anos, não sei do menino, ele não cortaria o cabelo. Estava aquele menino lá traumatizado com o cabelo quase arrastando no chão. Um voto que o outro fez e o outro que está pagando. Quantas pessoas vivem uma religião louca? sacrificando filhos, sacrificando um monte de gente, porque não quer se submeter a Deus. É só por isso. Não pode ir à igreja porque teve um problema lá. Então, a família inteira está vivendo uma amargura, vivendo literalmente o pão que o diabo amassou. Porque eu não quero me dobrar. É o que estava acontecendo com esses homens. Né? fizeram besteira, não consultaram a Deus, mas ninguém foi honesto o suficiente para chegar assim, gente melhor a gente parar, né vamos parar vamos fazer um, um jejum aqui para a gente saber qual é a vontade de Deus não, olha o que, que eles fizeram sobrou só um lugar lá que não estava naquele dia que o voto foi feito, então nós vamos lá e vamos tomar as filhas deles à força para casar com esses homens que sobraram aqui. Tem juízo um povo desse? O pecador faz coisas que até uma criança vai olhar e falar assim, uai, tia, você está doido? Tem filho que olha para o pai e fala assim, pai, por que você está fazendo isso? Você está doido? E literalmente ele está doido. Tem filho que olha para a mãe e fala assim, mãe, sou eu? Não está me vendo? Vai fazer isso? Porque é louco, de tanto querer tapar o sol com a peneira, está prejudicando um monte de gente. Agora eles viraram e falaram assim, ó, vamos pegar as tribos todas e nós vamos lá e vamos roubar as filhas deles e vamos trazer para casar com os homens. Os homens ficaram tudo quietinhos ali, já tinha perdido a batalha. Aí eles foram, chegaram lá, olha aí o verso 22, ó. Quando seus pais ou seus irmãos vieram a queixar a nós, nós lhes diremos, por amor de nós, tente de compaixão deles, pois na guerra contra os e Eliades, não obtivemos mulheres para cada um deles. Eles viraram e começaram, ó, oh, não, a gente tem que salvar essa tribo. Está vendo? Alguém é responsável pelo meu problema. E eles foram lá e fizeram isso, eles foram lá e roubaram as filhas, mas ainda faltou. Quando eles contaram ainda tinha homens sem mulheres. Aí eles pegaram e fizeram assim, olha o verso 23 aí. Assim fizeram os filhos de Benjamim, levaram as mulheres conforme o número deles, das que arrebataram das rodas que dançavam. Eles chegavam no lugar onde tinha uma dança e foram lá e tomavam as mulheres à força e levaram. Verso 24, então os filhos de Israel também partiram dali, cada um para a sua tribo, para a sua família, para a sua herança. Mas o verso 25 conclui, ó, naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Sabe por que essa confusão toda? Porque não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Quem é o rei sobre você, meu amado? É você mesmo? Quem é que está ditando as regras sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre a sua vida? É você mesmo? Você faz aquilo que você acha que é mais certo? Esse aqui é o caso. Tinha uma nação inteira que não reconhecia um rei sobre eles. Eles faziam o que achavam mais reto. Fizeram uma barbaridade. Começou com uma casa, passou para uma família, um, um lugarejo, um, um estado inteiro, depois a nação inteira sofrendo por causa do pecado de um. Um pecado foi puxando o outro pecado e é como aquele jogo de dominosa, né? as pedras vão caindo, vão indo embora. Quem é o, o rei que está sobre você? Lembra-se do que eu estava dizendo lá? O pecador, ele foge sem que ninguém o persiga. Abra comigo aí Apocalipse, nós vamos encerrar lendo esse versículo. Apocalipse capítulo 22. Apocalipse 22. Vamos começar do 10. Disse-me ainda, não celes as palavras do livro desta profecia, porque o tempo está próximo. Olha o 11. Continue o injusto fazendo injustiça, conforme continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Tem uma tradução que fala assim, o sujo suje-se mais ainda o um santo santifique-se mais ainda. Essa é a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. A diferença entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus não é aonde eles vão domingo à noite, não. Não é se vão à igreja ou se não vão à igreja. A diferença entre os que são de Cristo e os que não são de Cristo é quem é o rei que está reinando sobre ele. É muito comum na nossa geração você ver pessoas dizendo assim, não, mas eu não faço mal para ninguém, não. Esse é o que está tapando o sol com a peneira. Se Jesus não é o rei sobre a sua vida, você vai causar um grande mal não só à sua vida, mas a todos os que estiverem à sua volta. Por outro lado, não importa quem você é até hoje, mas se você constituir Cristo como o rei da sua vida, o justo justifique-se mais ainda. O santo santifique-se mais ainda. É como a luz da aurora. A vereda dos justos é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Aquele que anda por si mesmo, ele vai fazendo uma decisão errada após uma decisão errada e vai andando rumo ao abismo. Mas aquele que quer andar com Deus é uma decisão certa após uma decisão certa até a luz plena brilhar no seu caminho. Vamos orar, vamos ficar de pé, vamos falar com Deus.